1: y comienza 1-2-3 Valencia, con Nacho Andreu. ¿Qué tal? Muy
2: buenas. Programa final del año. Hoy me encuentro solo, aunque eh, solo en presencia, porque en espíritu Luis Malázaro se ha puesto el mono de trabajo y ha empezado a sacar los momentos más destacados de... Este final de, de año, de este final de, de temporada para escuchar lo que ha sido el 1-2-3 Valencia de 2022 y lo que tiene que ser por donde tiene que ir el 1-2-3 Valencia en el año 2023, así como la trayectoria de Valencia Basket en Liga Femenina Endesa, en Euroliga Femenina, en Liga ACB, en Euroliga Masculina y esperemos... En Copa de la Reina las Chicas, seguro, y en Copa del Rey, esperemos los chicos. Pero eso nos lo dirá el año 2023, que está a punto de, de comenzar, y hoy lo que venimos a hacer es eh, recuperar esos mejores momentos del. Eh pasado año que han sido muchos y muy buenos para un 2 3 Valencia. Para empezar hemos tenido entrevistas de todo tipo, a Rafa Muntión con el que empezamos, Sergio Vegas, Rubén Burgos, Patricia Duarte, José Viernaid, Josep Puerto, Cristino Viña, Abel Aguado, Damía López, Lorena Segura, Nacho Palmero, Marta Bolini, David Sardinero, Javi Almaceda y nuestra última entrevista que fue a Lalo Alzueta. En el programa de hoy hemos querido recuperar algunos de esos eh, momentos, algunas de esas entrevistas que nos han dado tanto, que nos han hecho reír, que nos han hecho entretenernos, que nos han hecho eh, ser analíticos. En fin, espero que disfrutéis de la, del programa y al final iremos con los deseos para este, para este año.
1: El básquet en clave tarancha.
2: Y vamos a empezar con las entrevistas que hemos tenido a miembros de la primera plantilla de, de Valencia Básquet. Eh, con Rubén Burgos, con Josep Puerto, con Cristina Ubiña y también con una exjugadora como Lorena Segura. Tenemos otra vez una temporada, yo creo que eso, eh, pese a que va a ser muy dura, todos estamos de acuerdo que siempre es más bonito cuando se juegue Euroliga, una plantilla larga desde, desde el principio, eh, ¿cómo afrontáis vosotros desde dentro? Pues que van a haber descartes, no van a haber descartes, van a haber cambios, eh, todo esto estáis todos mentalizados de que esta situación va a pasar durante el año y que, y que bueno, va a ser algo normal en una plantilla que al final tiene que competir en las tres competiciones al máximo.
3: Así es, como tú has dicho, eh, al final la Euroliga es otra competición, eh... Hay muchísimos partidos, entonces va a haber oportunidades para todos y, y nada, simplemente pues intentar eh, estar, eh, estar disponible para el equipo, ¿no? Eh, ya sea pues mira, si un día no te, no, no te toca a ti, pues estar preparado para, para el día siguiente y, y nada, yo creo que es lo que tú has dicho, estar mentalizado de que bueno, de que eso de que a lo mejor un día no, no te toca a ti, le toca a tu compañero, pero luego el, al día siguiente vas tú, entonces... Nada, eh, yo creo que todo el mundo lo, lo vemos ya con normalidad.
2: Porque la temporada es ilusionante. Está claro que jugamos ahora la, la Supercopa, que pasará lo que pasará, porque el equipo viene mermado, pero eh, este año el equipo ha dado un pasito un pasito más y el pasito más se llama Euroliga, que yo imagino, Chris, que estarás ilusionada como estamos ilusionados todos.
3: A ver, yo la jugué ocho años estando en el extranjero y tenía ganas de jugarla en España con... Con mi club, porque ahora mismo Valencia Vázquez ya es mi club y, y tengo muchas ganas. Eh, es un reto exigente porque la Euroliga es otro rollo, pero pero tengo ganas y yo creo que todas la tenemos porque al final la Euroliga es algo motivante.
2: No te voy a decir que esperamos, simplemente jugarla, ver la primera experiencia de Valencia Vásquez, pero a Valencia Básquet siempre las primeras experiencias se les dan bien. ¿eh? Eh, no quiero meterte presión, pero se les dan bien. Se le da bien, puede ser a ir avanzando, a ir jugando, a ir disfrutando, o puede ser llegar a cuotas más altas.
3: Yo me conformo con, con disfrutarla. O sea, porque de, realmente eh, la Euroliga es, es, ya te digo, es una competición muy dura, muy bonita de jugar.
2: Que Lorena sabe que ella puede hacer más cosas y que ella puede y que ella puede hacer más. Eh, la sensación es esa, ¿no? Cuando te marchas de Valencia es porque piensas que puedes crecer más eh, o crecer en importancia en otros equipos con la intención de volver algún día o con la intención simplemente pues de, de ser Lorena Segura y ir creciendo la Liga.
3: Bueno, es que al final yo creo que, que yo sabía dónde estaba. el Valencia Basket es un equipo que a nivel español, a nivel europeo, pues es tiene a las mejores jugadoras y, y yo sé yo sabía dónde estaba y sabía pues que ahí luchar por minutos es, es muy complicado, que tú puedes estar a muy buen nivel, pero al final tienes al lado unas compañeras que también son de bueno que son de, de la élite a nivel europeo. Entonces, pues yo viví esa experiencia muy agradecida porque he aprendido muchísimo y he cumplido también sueños de tener compañeras de vestuario uh, referentes durante toda mi infancia. Y, pero bueno, yo creo que, que sí que era el momento de salir de ahí y ver qué puede hacer Lorena Segura como, como jugadora y, y probar más experiencias y salir de esa, de esa zona de confort que yo ya me había creado en, en Valencia y, y ver hasta dónde puedo llegar, que si en algún momento yo... Pudiese volver a Valencia Básquet estaría encantada, pero eso nunca se sabe y yo no lo tengo en mente ahora mismo, yo tengo ahora mismo en mente hacer mi carrera como Lorena, como jugadora de baloncesto y a ver hasta dónde eso me llega.
2: Tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de nuestros invitados de la Euroliga, de cuál es el futuro de Valencia Básquet, también tuvimos nuestras pedras Luis Malázaro y yo sobre la evolución del conjunto Taronja, os las hemos resumido todas en los próximos minutos casi todos los equipos de la Euroliga, salvando Madrid, Barcelona, Chesca cuando estaba, eh, Efes, eh, van a perder pocos partidos, eh, el resto, perdón, salvando esos, van a perder muchos partidos y son equipos que en sus ligas domésticas lo, lo, lo ganan todos o casi todos, eh, porque si miramos la trayectoria de Valencia Basquet Pre Euroliga de los últimos diez años eh, hablamos de cuatro o seis derrotas durante el año en la CB. Eh, claro, convivir la, con esta situación eh, de tener que perder muchos partidos en el nuevo formato de Euroliga, que es de lo más atractivo que puede haber ahora mismo en el baloncesto eh, mundial, pues eh, es complicado tanto para llevarlo como en la gestión del equipo, como para
1: llevarlo en gestión de, de afición. Sí, y te obliga a, a ser muy duro mentalmente porque las rachas negativas son jodidas. con Perdón, porque al claro. final eh, hablabas de otros equipos. Eh, no sé, pienso en Zalgiri, por ejemplo. Sí. Puede perder tres partidos ellos de euroliga pero alguno va a ganar en, en Liga Doméstica. Con lo cual, bueno, pues al final eh, todo lo que hablamos muchas veces desde fuera, de dinámica, de tal, de tal, poco, poco a poco se te arregla, ¿no? Y el problema es que aquí eh, el llegar al fin de semana es más dudas más eh, otro partido complicado y encima eso, ahora con la soga al cuello porque va a llegar la copa, el otro día hacía yo cuentas con el con Bilbao Vázquez también bueno, claro, es que <ríe> tiene que ganar sí o sí Valencia ya partidos porque, porque es que se le, se le puede escapar mm -hmm. y, y al final lo que tú dices que esa doble exigencia tan bestia, yo creo que es algo que diferencia para bien ¿eh? para bien en nuestro baloncesto pero que mm -hmm. en momentos complicados, complica todo mucho más. Lo hemos visto también a Basconia el año pasado. ¿Fue el que se quedó sin Copa el año pasado? Sí, el año pasado. Eh... El año pasado.
2: Eh, oye, David, hablamos un poquito de lo, de lo nuestro de Valencia de Valencia Basket. Aquí andamos un poquito... Ya, ya has visto cuando he presentado a Luisma, me decía, bueno, ahí vamos. Sí. Eh, porque, claro, eh, una racha de, de siete derrotas en ocho partidos, eh, digamos que no se lleva bien. No se lleva bien. ¿Vosotros sí. eh, cómo lo veis? Porque hablamos de que aquí lo, lo tocamos más de cerca y a lo mejor por la cercanía eh, nos dejamos llevar, pero ¿cómo ves eh, tú el proyecto de, de Valencia Basket y cómo ves que está evolucionando en este inicio de temporada tan extraño para los Taroña?
1: Sí, yo creo que son diferentes este, diferentes escalas, ¿no? O sea, este año el proyecto a medio plazo y el club o la institución o todo, porque claro, a mí, por ejemplo, a nivel de club yo siempre elogio mucho a Valencia, pues el desarrollo del femenino, el desarrollo de que vaya a tener un pabellón nuevo, el desarrollo, que todo eso a nivel de club y a nivel tal, me parece que es, eh, y la alquería con, bueno, pues todo lo que está haciendo en global, parece muy interesante, pero es verdad que no es ajeno a, lo que, a que deportivamente este año… Eh, no está funcionando esto y además eh, bueno es que el, el panorama no es sencillo porque yo tengo la sensación de que se están dando casi los peores condicionantes que podía pasarle a este equipo que era sufrir con los bases eh, en un equipo que además tiene a un entrenador que bueno está viendo también su primera experiencia y, y que en este nivel me refiero porque sí, sí, sí. yo en Bilbao he, sido, he convivido tiempo con, con Alemón Blue, y, y, pero es que es otra cosa. Al final, yo creo que el nivel de exigencia de, al que te somete la Euroliga es tan potente y tan alto que el caso de Valencia es único en Europa en cuanto a qué, y el argumento, tiene que enfrentar o afrontar una Euroliga brutal de, de exigencia con un equipo que va justo, en mi opinión estructuralmente, a mí no me convenció y creo que va eh, que no, es, no va sobrado, y eso es evidente, y convivir en una liga doméstica salvaje también, que es más exigente que en ningún caso en, en Europa con lo cual a to, esto como punto de partida Ajá. a todo eso súmale la presión de un nuevo entrenador y un proyecto y lo que queramos la Copa del Rey, que ya se pone como un primer objetivo, que vamos a ver qué pasa como un objetivo de, de estar, me refiero, no, no hablo de ganarla. <risa> sí, 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 eso, no para, para completar el, el combo o la tormenta perfecta problemas en los bases, que para mí era la posición que o unas posiciones que, que me generaban dudas por, por composición o por estructura de plantilla. Con lo cual, yo creo que ahora mismo está expuesto a una. Va con un barco que no se sabe muy bien hacia dónde está navegando, con entrenadores y tal, intentando enderezarlo, pero vienen unas olas tremendas. Que, que, que el, ayer, por ejemplo, un equipo así, sin Chris Jones, pues es que tiene agujeros por muchos sitios. Y, bueno. y, y yo, a mí, la parte, el 1 y el 5 me generaron dudas desde el principio en cuanto y no digo de nombre solo sino de estructura y de cómo repartes un poco los roles la estructura y los minutos bueno, pues no está funcionando y ya te digo yo ojalá y sobre todo por por Alex también incluso ¿eh? que, que, que no creo que sea mal entrenador para nada pero uh -huh. es verdad que está en un papel muy complicado y también hay que ver ahora cómo responde la, la directiva en cuanto a bueno, si hay algún cambio de jugadores que parece que de momento no y hasta cuándo la paciencia si sí sigue viniendo, viniendo maldadas.
2: Eh, principio de año, cuando hablo, principio de año, principio de temporada, se demostró que ahí pasaba algo. Sí. Ahí pasaba algo en el momento en el que eh, el tuit explosivo de Pedro Martínez. Yo creo que si seguís el programa o un poco la actualidad de Valencia Vázquez, sabéis de qué os hablo. Ahí claro. se demostró que algo, algo fallaba. Algo fallaba. En fin, ya veremos, eh. Ese tema no, hay no, que no, 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 Ese, no, ese no, tema hay que rascar, sí. eh.
4: Es que no es solo eso, sino que ahora en una entrevista que concede el señor Carbonell habla de la actitud y sin actitud se tomarían medidas. Entonces, eh, claro, es una línea que yo considero buena, buena en el sentido de, señores, eh, que lo que queremos es esto. Pero claro, si por otra línea es, bueno, sí, la actitud, pero ni se dan bajas ni se impone nada pues seguimos en las mismas en fin no sé.
2: yo creo que Enric eh, es un hombre de baloncesto eh,
4: sí, por eso
2: tiene, ha tenido ya demostrado que con, ampliando la plantilla de 15 jugadores tiene libertad para hacer cosas que antes no se podían hacer uh -huh. y tomará las decisiones que considere tomar con el apoyo de los técnicos, que al final son los que tienen que estar peleándose con los jugadores entre comillas ya, eh, sí. todos los días En fin. Pero también un, tenía
4: que estar en, en consonancia con la dirección deportiva de que correcto. se vaya todo en una misma dirección
2: y un no, sé si has, no sé si has sabido leer entre líneas lo que he dicho
4: eh, luego,
2: luego, luego te pones el último minuto
4: <risa> A ver eh, un una apunte que bueno, llama la atención ¡Apunta de una
2: vez, Luis
5: Palazaro! ¡Que nos llama tenemos que ir!
4: Vale, llama la atención, aunque quizás no sea nada, pero bueno, yo lo dejo caer. En eh, el último partido de valencia Basket en Euroliga, eh, estaba el señor Ojeda en Valencia oh. y, di y dijo que había venido a una reunión.
1: Mm.
2: Eh, yo creo que en el caso en el caso de los pivots, al final tú cuando vas al mercado eh, vas rellenando huecos con el dinero que tienes y mm. haciendo encaje con tu, con tu plantilla. De acuerdo Y cuando llegó el momento del pivot, pues eh, no pudiste fichar un pivot nacional que tuviera encajado otras piezas y tuviste que fichar un, un pivot de otro de otro estilo, un pivot pues comunitario pero con experiencia y tal al final acabaste fichando muchos cuatros, lo que ha sido un error a mi entender eh, porque te has quedado sin cinco dominantes o sin cinco eh, que puedan eh, asumir esa carga papi lo puede hacer bien al cinco, pero no no es un cinco y ahí yo creo que en el base y en el pivot hemos tenido los dos grandes problemas de planificación de la plantilla que se pueden salvar durante el año o bien eh, mejorando como equipo <coughs> perdón o bien eh, trabajando eh, alguna situación de mover de mover la plantilla pero bueno
4: sí sí no hombre, realmente la... es que está un complicado todo esto del mercado, sí. de tener que ir a buscar, de a ver cómo te gastas el dinero. Porque claro, ahora, ahora mismo todas las miradas están enfocadas en dos personas. Es el entrenador que no... que En cierto modo, eh, es que es la sensación de que no hace rendir a la plantilla como tú quieres que sea tu equipo ¿Sí? y el director deportivo que no ha fichado lo que tú quieres.
2: Es que... Yo, yo creo que aquí se trata también mucho de asumir de asumir el rol. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo creo que los jugadores ya veteranos han sabido asumir el rol más rápido que los demás. Eh, Sam ha sabido asumir ese rol de que bueno es el tercer base de la plantilla y que tiene que ganarse los cuartos eh, siendo Sam Van Rossum, eh, el Sam Van Rossum que todos conocemos, agresivo, eh, valiente, director de juego. dubi lo mismo, aunque yo le veo a Duby un punto defensivo mayor que otros años, lo veo como sale a, a defender fuera de su de su hábitat, le está costando mucho más jugar dentro, pero bueno, el otro día eh, me gustó como sacó a, a Tavares de, de sus casillas, me gustó, me gustó mucho la actuación de de Bojan dulevich y bueno, luego vemos al resto de, de jugadores que también van encontrando su rol. <coughs> Xavi López Alostik, el que hemos mencionado, el Papi Rivero, eh, Alexander, incluso eh, James Webb III, también poco a poco, pero luego hay otra serie de jugadores que son fundamentales, eh, de hecho, bueno, eh, Chris Jones también ha encontrado su rol, que son fundamentales o que tienen mucho más talento del que están mostrando que no encuentran su rol. Eh, Prepelic se ha mostrado siempre muy cómodo en ser la referencia única referencia ofensiva. No lo está siendo y creo que eso le está incomodando. Eh, Pradilla. En una plantilla con tantos cuatros, como hemos dicho varias veces en el programa, no está encontrando su sitio, no sabe en qué momento jugar, no, no sabe si su rol eh, es de especialista defensivo, eh, Harper, y ahí ya, si queréis, nos podemos entrar a, parar, a, a hablar de Harper. <risa> Bueno, para mí, eh, yo os lo digo ya eh, para mí Harper tiene mucho más talento del que está demostrando en Valencia Básquet. Eh, y, y Marta lo sabe que soy un rajón de este tema porque siempre me pillan en caliente en, en los partidos hablando de este tema eh, pero me parece que es un jugador que sabe hacer una cosa muy bien y que tiene que explotar esa cosa que sabe hacer muy bien Él eh, es valiente a la hora de eh, lanzar tiros muy complicados a la hora de penetrar y forzar faltas, porque nos se ha hinchado eh, a, a forzar faltas y, y penetrar. Pero eh, no debe ser tan protagonista en el juego de ataque de Valencia Básquet. Eh, porque sus estadísticas están ahí. Eh, él cuando llega y tira, falla. Cuando eh, es el jugador que más finalizadas, juegas finalizadas, porcentaje de jugadas finalizadas tiene en Valencia Basket, cerca de un 34%. Eh, en el otro lado está Claver, que tiene un 9% de jugadas finalizadas en Valencia Basket. Eh, Estamos hablando de, de un jugador por el que acaba de llegar a Europa y que está queriendo tener mucha más responsabilidad o asumir más responsabilidad de la que debería la que debería asumir. Nos dejan esas esas dudas y ese salto de calidad que le hace falta a Valencia Vázquez para en realidad competir entre los grandes. Eh, de esa frase tan manida de no tenemos plantilla, nos hace falta jugadores, tal... Yo retruque, digo, no, yo creo que sí que tenemos plantilla, lo que nos hace falta es que los jugadores que tenemos que pueden dar ese nivel, eh, pues den ese nivel, eh, no le voy a pedir a Radeva que se meta 20 puntos por partido, pero a Clemen Preperich sí, sí que se lo puedo pedir porque lo ha hecho con este con este Valencia Basket y con el Juventud, por ejemplo, su equipo anterior, ¿pensáis que es eso eh, Marta, Luisma, lo que le falta lo que le falta a Valencia para competir con los grandes o, o en cambio pensáis que, que la plantilla es corta?
6: No, la, la plantilla no es corta. Bueno, a mí personalmente me gusta esa plantilla. Radebao juega muy bien en defensa, porque en defensa sí, defiende bien, le falta un poco de acierto el tiro, porque y él también lo ha hablado de este tema en una rueda de prensa, previa de un partido, que tienes buen tiro, tiro... Pero no, no lo meten, no no sé. Tienes que empezar a meter canasta, Radebao. Desconfianza con el tiro. Y Prepilit, no sé qué le pasa. No sé. Después de la lesión tarda un poquito a volver el Prepilit de siempre. Bueno, y bueno, y Harper, a mí, Harper no me gusta mucho cómo juega. Y tú lo sabes. Sí,
1: sí, sí.
2: Hablaremos. Hablaremos de Harper luego más en concreto, porque tengo los numeritos de Harper por aquí apuntados. Pero sí. eh, Luis, estamos en la misma línea, ¿no? la línea de que. Eh, quizás a lo mejor ese salto de calidad son los jugadores que están pero no están enchufados
4: Sí, hombre, desde luego son jugadores que se les se espera, ¿no? porque todo el mundo esperaba a Prepelic eh, viendo aquellos que los vieron, porque no lo vieron todos, cómo jugaba Radebach en, en la BCL sobre todo en ese torneo final que demostró que es un gran defensor y un muy buen anotador Aquí está demostrando que es un gran defensor, pero le falta quizás ese, esa confianza en el tiro. Y bueno, pues es lo que volvemos siempre. Si no hay gente que se atreva a, a lanzar o no esté acertado en el tiro, que sean otros los que se vayan aprovechando de, de esa digamos, esa merma y sean ellos quien den ese paso adelante. Pero claro, mmm, hay veces que no saben quién debe tirar y quién mm. debe dar ese paso adelante.
2: Sobre todo, el accidente es, Bol es Bolonia. El accidente para mí es Bolonia. Bolonia. Dale, dale. dale. Sí.
6: Porque, bueno, al final, el viernes, como que estaba enferma en casa, el eh, sí. partido, <risa> y, bueno, mejor no verlo, y bueno, no hemos competido ni un minuto en el partido. Y Bueno, al principio, esperaba un partido como lo del año pasado eh, en Bolonia, en Eurocup. Cuando yo estuve en Bolonia, íbamos perdiendo de 21 y al final ganamos de 1. Pero no, no, no ha sido completamente diferente sin competir, sin meter una canasta, sin ideas, sin nada. Un partido um, um, horrible, horrible. Y bueno, y el sábado un poquito mejor y ahora un poquito mejor. A ver, hoy... ¿Sí?
2: Yo tengo esa misma sensación, Luisma, de eh, lo que estaba explicando ahora, ahora Marta, de, ese, de esa derrota contra, contra Bolonia, que vienes de un, jugar un partido donde, bueno, eh, esa baja de bojan Dulevich marcó mucho, Cristianos no estaba, no estaba al 100%, de hecho fue baja contra, contra, el Real, contra el Real Madrid, que contra Lenovo plantaste más cara, pero volviste a tener problemas a la salida del partido, y contra el Real Madrid, pese a, a salir mal al partido, yo creo que también por méritos del Madrid, que estuvo muy acertado, Sí, que estás hasta hasta los últimos segundos. yo creo que hay unas decisiones equivocadas de, de Alex Mumbrú en el final del partido contra el Real Madrid, pues eh, impiden que Valencia culmine la, la remontada. Y, y digo lo de las decisiones equivocadas porque optó por meter a un jugador como era Paradilla, que estaba prácticamente frío, bueno. para jugar las minutos más calientes. Eh, Luisma, Marta, me decís. Primero tú, eh, Luisma.
4: Sí, bueno, eh, la verdad es que también eh, lo hemos comentado algunas veces que este equipo llegaba al final del partido, los últimos 10 minutos parecía que se fuera del de, que ya se hubiera acabado el partido. Le reclamábamos eso. Vale, esa intensidad y ese luchar hasta el final sí que lo han conseguido, pero ahora se dejan los diez primeros minutos. Salen sin intensidad. Eh, no es que no tengan muchas ideas, sino que no sé, esa falta de acierto se va acumulando y les pesa en las manos, en las piernas... Eh, no sé, yo pienso que cada día no deberán aparecer siempre los mismos pero sí, las bajas de Chris Jones y Duby son importantes pero tienen que ir apareciendo más jugadores poco a poco para que no siempre seamos demasiado factibles en, en conseguir y decir, bueno, pues si paramos a este jugador, ya se acabó el Valencia Vázquez, y es lo que está ocurriendo algunas veces
2: Dale, Marta No, no,
6: tiene razón porque sí. sin Jones tenemos... Bueno, hemos tenido problemas. Y, y a ver si la gastroenteritis que ha tenido Duby en Bolonia y el otro día um, Jones contra el Madrid aquí a la frontera, ha afectado más jugadores, porque estaban todos un poquito flojitos. A sí. ver si puede haber afectado más jugadores que estaban un poquito flojitos. Porque... Sí. Siempre empezamos el, lo, los partidos mmm, muy mal, porque siempre el primer cuarto em, empezamos muy mal y poquito a poco volvimos a entrar en el partido. Y bueno, tengo aquí apuntado al minuto, a falta de un minuto, estábamos 71-74 después de la canasta de, de Barroso y este partido se podía ganar con, a, con un primer cuarto jugado muy mal.
2: Miren, de un partido de Euroliga. Jo. O sea es la EuroLiga de las chicas está siendo una batalla campal eh, partido tras partido y joder, es súper importante bueno eh, lo comentamos al, al principio en el primer programa que hicimos hablando de la, de la EuroLiga que los partidos de casa para quedar en el objetivo de estar entre las cuatro primeras iban a ser súper importantes tenemos una racha de cuatro partidos que quizás se podía perder el partido contra, contra Praga y contra y contra Fener eh, Fener todavía no está al nivel eh, Praga sí que lo está un poquito más cerca de su nivel, se perdió, pero luego has jugado contra dos equipos con los que vas a luchar por esa cuarta plaza, como son... Mm. Eh, jolín, se me ha ido la pinza. La, Virtus. No? la Virtus. Gracias. Eh, como son la Virtus y como son Sexar, y has ganado los dos partidos. Y sobre todo, eh, basado en un tema fundamental. Eh, yo aquí voy a romper una lanza, mi hija no para de escucharme hablar de ella, y me dice ¿Es <risa> tu jugadora favorita? Y yo no, es Oviña, pero sí, lo está haciendo muy bien. Que es... Quis, eh, que Queral, es, Casas. Queral Casas. O sea, Queral Casas. Eh, eh, me, dice, Tú me dice, mi hija insiste, tu jugada favorita es era Y yo, no, cariño, no, pero joder, qué bien. Es lo la está mía, haciendo. es la
4: mía, dile, es la mía. <ríe>
2: qué bien, <ríe> qué bien lo está haciendo. Eh, el año pasado no tuvo su año y era evidente, mm. pero desde el club se ha sido muy listo sabiendo ver que, que, bueno, una mala racha no implica que puedas dejar perder a una grandísima jugadora. Y ya solo la ves eh, su presencia en la pista y su nivel físico eh, está a un nivel a un nivel físico y a un nivel de, de estar enchufada en la, en la pista, porque eh, yo a veces lo cuento esto como anecdótico, pero sí que es verdad que cuando un jugador se lo pasa bien eh, sonríe en la pista, lo decía Andrés Montes que los jugones se ríen igual, pero esto no era una coña Andrés, es que era verdad, la gente se reía pero no, joder, cierto, es que en jugones se ríen y Keralt este año está sonriendo y este año le están entrando los le están entrando los puntos y, y creo que Rubén Burgos sabe que su juego tiene que ser ese defender además llega más bajo que nadie eh, esa, esa flexión de, de piernas es espectacular y luego pues si a nivel físico está bien ella que se basa en un baloncesto de ir a atacar el aro pues bueno eh, es que era el Casas la que la que estamos viendo este año espectacular y en el último cuarto eh, ella junto a la mana, que vamos, eh, que la que la ves eh, a nivel físico y dices, bueno, eh, le voy a quitar el chupachups Y no, no se lo quitas porque te quitará el chupachups a ti, la cartera. Pues bueno, que el equipo hizo una demostración de, de fuerza en el último cuarto espectacular.
4: Sí, nada no, además eh, los partidos, como te he dicho, el de la Virtus y el de este último contra Sexart. el equipo, el Sexers, para mí fueron dos partidos un poco distintos. Porque eh, contra la Virtus vas algo a remolque, pero estás en partido. Sin embargo, contra, contra la Sexar fue un primer cuarto. Infumable, eh, no, pero. Bastante malo. Eh, ahí como si. No sé, muy pastoso, sí. ¿vale? En el que no te entra nada. Eh, las jugadoras rivales. Te hacían un 2 y un 3 contra 1 con manos rápidas, incluso a veces eh, manos demasiado rápidas y demasiado duras, porque hubo un 2 contra 1 a Raquel Carrera que sale lanzada a medio metro. Entonces, bueno, y ahí los, los las, las, porque habían árbitros, y los árbitros de Euroliga no pitan nada, pero a
2: partir de ahí supieron. Mira, ¿ves? ¿Ves ahí misma palabra que te, que te corte? A mí los árbitros de Euroliga femenina sí que me preocupan sí, es sí que, que eso. me preocupan, es que, ¿Por qué? Es,
4: es que es, te pongo esa acción porque, claro, eh, que la base rival y otra jugadora que no es la pivo, le hacen un dos contra uno a Raquel Carrera y sea nuestra jugadora la que salga un metro, un medio metro lanzada, bueno es que haya pasado algo, ¿no? No, 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 no pasa nada, continúen. El Sin otro embargo, día, pues, bueno,
2: eh, Creo su... que fue en el partido de Praga cuando le dieron una leche a Maribulich en la cara sí. y no pitaron nada. O sea, sí, pitaron lucha luego. Sí, 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 es ah, tremendo.
5: Sí. Lucas, no sé, con, con la verdad es que estoy, es, vamos, o sea, me, me parece lo de Queral Casas, que está haciendo de Queral Casas y de Cristina viña de las dos a la vez. O sea, es, además, es que es un, es que es un referente. O sea, yo no, no dejo de decírselo a, lo, a los equipos con los que eh, trabajo, tanto de chicos como de chicas, que se fijen en Queral Casas, cómo le saca partido a todo aquello que, que hace bien y a todo lo que tiene que ver con lo que ella puede controlar, que es a nivel de esfuerzo, a nivel de hábitos, el último balón ese que roba, que hay un poquito de polémica y tal, que recupere y mete la canasta ¿no? en esa victoria en casa, me parece todo un ejemplo. Y luego la vuelta de Alba Torrens que me parece que volvió muy bien, o sea, sí. siendo, hmm. siendo ella misma y haciendo las cosas que sabe hacer, luego tienes eh, jugadores como La Mana o Elena Buenavida que también me parece un talentazo espectacular yo creo que, que van a dar eh, mucho, mucho que hablar, pero sí que es verdad que creo que todos los partidos se van a decidir por resultados eh, muy, muy ajustados, no lo que hablabais de esos partidos de, de, de guerra, pero al final Valencia Basket desde esos partidos físicos, de ritmo eh, verticales, con buena defensa con ayudas, presionando mucho al balón, bueno pues yo creo que ahí va a, sacarle, va a sacarle partido.
2: Lo que me preocupa más es eh, situaciones de, de algunos jugadores. Eh, lo de James Webb, me gustó su, su vuelta al equipo, eh, mucho mejor, pero me, me preocupa también, y lo comentaba en un vídeo esta semana, la semana pasada también hablábamos en el podcast de, de Pradilla, eh, un Pradilla al que está en un punto de su evolución donde tendría que consolidarse con una serie de minutos y una serie de juegos la plantilla de Valencia Basket para luego seguir creciendo y ser un jugador importante, porque todavía es un chaval, tiene nada 21, 21, años, creo que, 21 años, creo que tiene. Sí, 21 hmm. años. Todavía le queda mucho por evolucionar. Lo que pasa es que entra en una plantilla en la que por delante, o jugador que puede disputar en su posición, tiene o a Papito, que puede jugar al 4 y al 5 a Alexander, que puede jugar al 4 y al 5 a Webb, que es un 4 a Claver, que es un 4 mm, tiene muchísimos jugadores, y ahí se tiene que ganar su sitio paradilla, eh, es un jugador inteligente en el sentido emocional, que eso es lo que no me preocupa ahora bien, el que tiene que saber gestionar ese, ese control es al Esmumbru porque la temporada es muy larga y si la situación continúa, continúa así se nos puede pirar paradilla y es un proyectazo de, de jugador.
4: Bueno, no creo, yo no creo que en este momento no se va a ir.
2: No, 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 pero quiero decir, a ver, no. imagínate que si no le salen las cosas durante todo el año, sí. eh, tú eres paradilla y dices, jo, no me salen las cosas aquí, a lo mejor sí. pienso y, y me voy. Eh, estoy sí. hablando en, en plan catastrófico, como te mola no, a No, pero,
4: pero eh. lo que yo me refiero es, si no te salen las cosas, eh, no creo que haya un buen club que diga no, pues voy a ficharlo, a ver si cuando viene sale bien las cosas. Para mí Pradilla ahora mismo lo que le falta eh, minutos, bueno quizás un poco más, pero esos minutos eh, puede ser que vayan relacionados con ahora mismo su falta de no intensidad, porque sigue jugando intenso sino es, le, yo pondría un paralelismo entre Pradilla y prepelitz su falta de confianza porque lo vemos ahora mismo eh, lanzando, eh, intentando anotar que en la temporada pasada sí que le entraban esos tiros, sí que le entraban esas penetraciones a canasta, y esta vez no, no le está ocurriendo. Quizás una... no sé por qué, pero bueno, eso es algo que tienen que, que mirar el cuerpo técnico. Y en ese sentido, pues es posible que le dé un poco la razón a Mumbrú de bueno, no te sale, eh, voy a sentarte... Eh, vamos a reflexionar un poquito con lo que está ocurriendo y darle un, algo más de minutos, pero no darle minutos, minutos, minutos y que se ofusque demasiado y eso vaya en contra del, del juego del equipo esa es mi forma de ver, que, pero que Pradilla tiene el recorrido, por supuesto, en el momento que gane confianza, esas jugadas que entraba por la línea de fondo le saldrán esos tiros liberados que nos ha demostrado incluso este verano con la selección, entrarán pero ahora mismo es eso, quizás un poco de falta de confianza en... Eh, no sé qué me pasa.
5: Sí, yo, yo estoy yo estoy de acuerdo con, sobre todo con lo que dice con lo que has dicho tú, Nacho, de, de, de los jugadores por posición. Es que al final tiene que ver con, con eso y con el rendimiento que están dando los jugadores. Es que es que Papi el primer mes antes de la lesión es que fue increíble lo que lo que hizo MVP. Hay que tener en cuenta MVP, también sí. MVP, claro, es, es que claro. fue es que fue tremendo <risas> es que le tienes que poner a él no uh -huh. eh, luego Web tal y como está ahora porque además Web sí que sí que es verdad que yo creo que, que, que lo puedes meter al 3, pero claro si, si Puerto te da un grandísimo rendimiento en defensa y luego Claver ha habido partidos que ha estado súper bien y, y además generando desde la línea de tres en las esquinas es que al final tú tienes que mirar por el rendimiento de tu equipo y sobre todo teniendo en cuenta que la temporada es muy larga, que Pradilla es muy joven, que va a tener muchísimas oportunidades y que además, esto puede sonar atópico, ¿no? Pero, pero es que les ha pasado a muchos que han venido de, de los europeos, que es que no han tenido ni el mismo tiempo para entrenar, ni el mismo tiempo para los sistemas, ni el mismo tiempo para descansar. Entonces yo creo que, que se va a coger y es una cuestión de... De, de rendimiento, juegas dos partidos por semana, eh, tienes que ajustar muy bien, tienes que pensar en todo lo que te ha todo lo que te ha ido bien y te ha servido Y hay muchos jugadores que están rindiendo y están en esa en esa posición Yo no creo que, que ahora por, por jugar menos minutos y, y demás vaya a vaya decaer, yo creo que no
2: La, la clave, eh, gran papel de las chicas es en este inicio de, de Euroliga eh, con ganas de, de soñar, aunque bueno, el Fenerbach ahora ya empieza a recuperarse después de un inicio titubeante mm, veremos lo que lo acaba sucediendo tenemos a Virtus por detrás, tenemos también por detrás a Burch y por delante un Polkovice, que es sorprendente pero sí. también lo poníamos al principio de temporada, pues entre esos equipos que iban a bregar por la por la cuarta plaza que ahora mismo es el territorio natural o debe ser el territorio natural de, de Valencia Vázquez la, la lucha por esa cuarta plaza Mira, como para...
4: pincelada sí. la a los partidos, estos dos partidos contra el IDK o contra el Burgues eh, sigo lo siento yo no doy, no doy mi brazo a torcer a
2: ver.
4: el enorme papel de Keral Casas sí, en señor. este Valencia Vázquez sí, es una jugadora sí eh, Cristina y Alba pondrán su magia porque mm. la ponen ¿Sí? La, el Raquel Carreras se seguirá peleando como lo demostró ante las francesas bajo la canasta pero el espíritu este que tiene que en el casas es increíble
2: y, y luego a ver eh, que, la floten, que la floten siempre que quieran cuando vaya esté lejos pero más fácil romper a la, a la zona se ha convertido en la jugadora favorita de mi hija ¿eh? Keral Casas. Paro de hablar de Queral Casas y ha dicho es mi favorita Papi. Bueno ya hablaré, ya hablaremos Keral tenemos que, Keralt, tenemos, que hablar. <risa> <risa> tenemos que hablar tenemos que hablar ¿Mm? nuestros amigos Sergio Vegas y, y Rafa Muntión tuvieron una entrevistón el otro día eh, esta semana con eh, Jordi Bertomeu ¿Mm? ex CEO de la, de la EuroLiga contando y esto, cositas contando cositas joder, y ha dado ha dado muchísimo, muchísimo esta esta entrevista que yo aconsejo muy interesante. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Además de porque Sergio es un, un buen periodista, porque Rafa también lo es. Yo creo que en esto no hay ninguna duda, pero además conoce de mucho tiempo a. A ver, Tomeo y sabe buscar las cosquillas eh, y eso, Entonces, sí, no sabe, no, no, sabe y con esto eh, es con cariño, no sabe coger un buen plano para, para, para YouTube porque se le ve completamente con niebla, pero bueno. lo demás es perfecto, impecable, extraordinario, extraordinario, no se puede ser perfecto en la vida, eh, pero Jolie la entrevista es recomendable. Y sobre todo hay un momento, Luisma, que habla sí. de, directamente de Valencia Basket y de Mónaco, en el que dice algo así como la gente, o sea, directamente e indirectamente, ya sabemos cómo es Bertomeu, la gente no hace un pabellón de 20.000 personas para por nada. Sí.
4: <risa> Ahí estamos.
2: Yo creo que esa es esa es la frase dentro de la entrevista que más nos afecta, que más nos afecta a nosotros, ¿no?
4: No somos tan malos. No, no. Ni la es que claro no hemos hablado del partido del Mónaco
2: es verdad es verdad es que claro como queda ver, tan atrás como queda claro, tan porque atrás
4: porque el partido del Mónaco se jugó después de que hiciéramos nosotros el correcto, programa pasado correcto, correcto. entonces no somos tan malos después de perder contra la Virtus sobre todo por la forma que no se no sust... es que prácticamente el Valencia Vázquez no estuvo en el partido uh -huh. ni cuando se venció al Mónaco íbamos a estar en la final four Así de claro. Entonces. Eh...
2: Esto es Euroliga. Yo creo que cuando antes lo asumamos mejor, lo ¿Sí? complicado es que eh, tú puedes perder partidos como el partido contra Virtus, pero no por el 30, por favor. Has hablado de Prepelitz. Sí. Eh, sí. ¿Vale? sí. Me sí, preocupa. No, es ¿Vale? Me preocupa. Es que
4: está, sí. está como obcecado en. Sí. Entonces, claro. En la desde su lesión hasta ahora. Pero es que lo, lo que comentábamos en lo, en el otro día, eh, tú te recuperas de una lesión, pues bueno, una lesión fuerte que te impide ciertos movimientos y claro, quizás mmm, recuperarte eh, haciendo de pretemporada entre comillas el europeo con Eslovenia quizás no es el mejor para es lo, lo mejor para retomar una una rehabilitación que puedas pues bueno tu tiro, o sea. manejarlo, moverlo porque tienes cosas claro, claro, más piensas, importantes
2: tú piensas, Luisma, ahora a ver, la situación es diferente, ¿no? porque sí. Bélgica no creo que fuera a ganar o aspirar a ganar el Eurobasket eh, sí que la selección de, de Prepelic, Eslovenia sí. Sí, sí, ¿vale? pero tú piensas en que Sam se ha quedado en Valencia para recuperarse para estar a full, que de hecho en la renovación de contrato estaba eso claro. y que, y que Prepelic ha estado en Eslovenia, además en un ambiente que, según me dicen gente que ha estado por allí, no, no viene de Prepelic viene de otras personas que han vivido el Eurobasket, es, era bastante tóxico el ambiente en, mm. en Eslovenia y que al final vienes dentro de una espiral que, que te acaba dificultando mucho las, las cosas. Claro, eh, no es lo mismo, vuelvo a insistir, la situación de Sam van Rossum, porque Bélgica no aspiraba a ganar el eurobásquet claro, eh, es sí. pero, pero, pero bueno, eh, tienes que pensar también en tu trayectoria deportiva y Chis va claro, no, no, a durar no, muchos años.
4: Sí, eh, que precisamente quizás el problema, uh -huh. bueno, no, es que tampoco tenemos, yo no, por lo menos no tengo información, es esta es una selección que fue campeona de Europa. Sí, ¿eh? Eh, una selección que estaba para, para ganar uno como unos favoritos la, el europeo entonces claro, si Doncic es lo que yo pienso eh, te dice 20 pues claro <risas> quizás
2: sí, el eh, claro. 20
4: de yo quiero pensar que el 20 de Doncic fue antes de que Dragic apareciera en la selección como quiero irme ganando porque, claro, ahí ya es un parón para Prepelic, por la sí. veteranía y de Dragic. Entonces, claro.
2: Lo tanto, ideal.
4: Tantos jugadores para un puesto, mmm, al final se complica.
2: Va. De todas maneras, lo ideal es que se hubiera quedado tú que hubieras hecho, que hubieras, hubieras ido al como yo, ¿no? Claro. <risa> Te dice Donchi, don? vente que, <risa> que vamos a. Que... Claro, pues. Ya está, ya está. Bueno, es que, a ver, una cosa es que, es que seamos ventajistas y tal, otra es que seamos hipócritas. Claro. Eh, en la posición de Prepelic, lo mejor es que nos hubiéramos ido al Eurobasket, desde luego, pero, pero que lo mejor para Valencia Basket y quizás para él hubiera sido quedarse. Sí. Sí, sí pero bueno, hay que tomar esa, esa decisión. Yo creo que Prepelic -Pre acabará saliendo de esta espiral en la que se ha metido, en la que hay que ayudarlo. Y me parece muy bien que la fonteta en el partido de este jueves. Eh, cuando cambió, viendo que no le salían las cosas que agachaba la cabeza, le aplaudió, Leo Vacio ¿no? Mm. Y creo que eso es una, una sensación de madurez y una sensación de, de, que, de que creo que le puede venir bien también a Lesbunbrú para comprender la idiosincrasia de la, de la fuente de San Luis y comprender claro. la idiosincrasia de Valencia. Eh, uh -huh. Si lo haces mal, te van a pitar como te pitaron eh, hace hace, un... hace poco. ¿Vale? Si lo haces mal, te van a pitar porque está sometido a un examen y es un examen que tiene que un entrenador del Valencia tiene que estar sometido siempre. Y si lo haces bien, te van a aplaudir. No pitaron a Mumbrú en la previa del partido contra el Alba. Porque la gente no pita por pitar. La gente pita cuando una cosa no le gusta cuando una cosa le gusta. Y no pitaron a Prepelic pese a que está mal. Y en una situación, pues bueno, eh, le pitarían porque no funcionan las cosas. Pero comprenden que lo intenta, que busca claro. sus tiros que no le sale las cosas, pitarle que sería contraproducente para, para Clemen Preperich, por lo tanto eh, yo creo que hay que aplaudir a la afición de, de Valencia Basket hay que, hay que darle ese grado de madurez que yo creo que eh, dentro de, de las críticas y que podemos estar todos muy nerviosos pues al final la afición sabe eh, evidentemente, tenemos una afición sabia y sabe cuándo eh, tiene que apoyar al equipo. Y, y bueno, pues eh, esa idiosincrasia la tienen que comprender, algunos jugadores ya la saben, la tienen que comprender los nuevos y también el cuerpo técnico. Como yo creo que, bueno, hemos tenido, lo positivo es que hemos tenido dos lecciones de, de lo que es el Mundo Valencia Vázquez de manera muy reciente. Muy reciente.
4: Sí, ¿no? Además, tenemos un ejemplo paralelo eh, con Pradilla. Sí. Pradilla va a la preselección con Escariolo, con la selección de España. Pasa el corte, se queda como uno de los doce junto a Xavi López Aróstegui y había gente que pensaba en para qué va si no va a jugar, para qué va si no es perder el tiempo que se queda aquí. Pues bueno, ahora precisamente después del campeonato europeo que hicieron, Xavi López Aróstegui sí que ha demostrado que es ese jugador intenso y defensivo y bueno, pues en ataque tiene sus momentos. Y en Pradilla pues casi hay que esperar un poquito para que retome ese valor que ha tenido con Escariolo en la selección, anotando desde el triple, peleándose bajo la zona, eh, anotando. Y bueno, quizás también está un poco eh, desesperado, entre comillas, en, en volver a, esa, a ese ritmo y a ese juego que tuvo con la selección.
2: Está, es, es a ver, preocupante, no es, pero sí que hay que estar ocupado en, en el tema Clemen Prepelich.
0: Y es verdad, Nacho, que si no sé si lo viste tú también, o, o Luis si lo vio el domingo, se quedó, luego salió a tirar. Mm. Luego salió sí, 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 Prepelich sí, sí. a, a tirar tras el partido. A ver, es verdad que para un tirador como él esa confianza es necesaria. Pero es verdad también que estamos a mitad de octubre. Mm -hmm. si, lo, si tiene que tener un momento malo, no lo como solemos decir, que sea ahora, ¿no? Y que no sea cuando se esté jugando los garbanzos Valencia, que yo creo que eso se puede recuperar. Es cierto que igual, vale, puedes tirar, 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 pero igual eso mentalmente se te va atascando, ¿no? Igual necesario algún respiro, algún aire libre, ¿no? De esto de despejar la mente, que pueda hacer... es cierto que el calendario viene todo muy apretado, que pueda tener un día libre, descanse, que, que piense otras cosas y que vuelva ya con, Porque al final eso también ha hecho, Luis, bien, sí. el tiro tú puedes entrar, lo tienes que entrenar, practicar, pero llega un momento también que puedes ser algo mental y decir, oye, igual no es necesario tirar tanto que ya has tirado bastante y vale igual desconectar un día olvidarte y volver con las pilas recargadas ahí fresco igual es cuando cambia todo pero si enteramos 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 también está bien pero la cabeza hay que descansarla cada, sí.
2: cada uno cada mentalidad funciona de una, de una forma eh, no es eh, Clemen no sé si copiará lo que, lo que hacían otros grandes jugadores de, no, yo tengo la obsesión por entrenar, entrenar, entrenar y entrenar y entrenar para acabar en el tiro y eso es lo que tú dices, puede acabar obsesionándose y acabar afectándole, pero Clemen es un jugador que viene mucho de confianza, que eh, lo ha hecho bien cuando ha sido el tirador del equipo y este año hay más opciones y no sé si eso... Eh, Luisma pues puede condicionar un poquito al rendimiento de, de Clemen Preper y yo, yo pienso como a ver, estamos a principio de temporada y todavía quedan muchísimas cosas para, para ver pero es un tema en el que tenemos que empezar a poner la lupa y seguramente eh, Mumbrú y, y Fer estarán eh, con Juan Maroto, estarán preocupados mirando, mirando pues cómo, cómo acabar de tranquilizar a esta fiera de la naturaleza que es Clemen Creo
0: que la clave es el tercer cuarto que permiten, no lo que decíamos una noche los los eh, voy a decir los free shots eh, los tiros liberados eh, permites la facilidad, permites que Wilbeck y Nigel Hayes te metan en esos triples y se cae un poquito y Valencia Basket acompañado con eso se cae también en ataque y yo creo que es la clave principal porque el primer tiempo está muy bien, luego en el último cuarto va acabando mucho mejor Valencia Basket no sé si a vosotros daba la sensación de que si llega a durar un minutito o dos más el partido puede haber cambiado de, de signo ¿eh? pero sí, sí. Me deja, a mí me deja buenas sensaciones el equipo es cierto que el balance es 1-1, uno, uno, una victoria y una derrota, pero yo creo que lo hubieran firmado todos. Salir de Estambul con una victoria y una derrota y de la forma en que perdiste ayer.
2: Sí, sí, sí. Y, y sí. sobre todo, y te dejo, y te dejo Luisma, eh, y así enganchamos, sobre todo porque ese final de partido que tú decías, Abel, eh, da la sensación de que cambia totalmente la dinámica, porque en los finales últimos de partidos apretados que ha jugado Valencia, la sensación es que el equipo rival te iba a ganar, pero en cambio cambia por ese arreón final entre Dubi y Radebo, sí. eh, que, que bueno, pues que es un, un cambio en la dinámica de Valencia Basket.
0: Sí que es cierto que tenemos esa, esa sensación igual en, la, en el tercer cuarto, cuando empiezan a meter los triples, tal y dices, bueno, y, pero luego es verdad que a partir de un tibe de Van Rosso, luego otro robo, se ve la reacción y dices, ostras, ya cambia la cosa, ¿no? ya, ya parece que esto no es que se van a ir como igual hicieron el día de, de Asbel Bierbach, el Fenerbache, que iba igualado, y en el tercer cuarto se fue. No, no, no. Aquí mantuvo Valencia Basket. Además, a mí, que. Y tú dices, pues ya así de nervioso. Yo creo que para Valencia tiene de ser bueno, porque eso significa que no estaba saliendo en las cosas y que estaba rompiéndole. Y, y bueno, nos quedamos con eso. Yo, si hubiera dado un minutito más a los el árbitro, aunque se fue de fútbol ¿no? <risa> pero hubiera la más. Yo creo que se hubiera remontado. Opinión personal.
4: Sí, no, hombre, desde luego son las sensaciones, porque antes del viaje de la gira a Turquía la sensación que teníamos aquí incluso lo hemos hablado Nacho y yo es que se jugaba el equipo jugaba 30 minutos que los últimos 10 parecía que no estuviese el equipo sin embargo en, contra Efes y contra Fenerbahce eh, sí porque incluso los comentaristas decían Ahora irá la reón Ahora era la, la reón turco y sí cuando llegaba la reón turco que te metía un parcial eh, tú eras capaz de coger parar sentar la cabeza y decir vamos a hacer esto y lo hacían y se volvían a enganchar los partidos incluso en los en eh, como habéis comentado en los tiros liberados en el momento en que te daban medio metro tú lanzabas, que te entraba al, al siguiente, volvías a hacer lo mismo, y entonces te intentaban a, eh, puntear el tiro y tú aprovechabas eso para meterte, que eso es algo que hasta ahora no se estaba haciendo, sino bueno pues o paso el balón, da, no y aprovechar a Dubi pues es efectivamente eso, lo que se hacía con Papito pero con, con Dubi porque tú eres capaz de postear o si ve la situación, como le estaban haciendo en, en el partido contra el es un dos contra uno, doblaba al jugador que tenía dentro de la zona y lo tenía liberado. Y esas son las sensaciones que yo creo que positivas de esta gira en, en Turquía. Incluso contra el Fenerbahce se pudo haber ganado, eh, pues bueno, yo creo que sí, pero bueno, eh, se fallaron algunos tiros libres un poco. Sí, los
2: tiros libres. sí los tiros ahí, libres.
4: Porque, por ejemplo, Pradilla falla dos tiros libres seguidos. Eh, como tú comentas, la falta sobre de Calates, que hubiera sido la tercera seguida de Calates, no la sancionan. Jugadas un poco meh. Pero bueno, ya sabemos que el infierno turco eh, a los árbitros les sí, acongoja un poco. Nosotros ya lo dijimos aquí durante el principio de, de la temporada eh, que nos gustaba en cierto sentido la plantilla por la forma en que supuestamente iba a jugar porque conocíamos a Mumbrú de, de correr, defender fuerte con manos rápidas y, y correr. Entonces, lo dijimos que sí, que nos podíamos llegar a divertir viendo jugar a este Valencia Básquet. Y como bien sabes, eh, pues bueno, mandamos un saludo a nuestro amigo Metal Hamming, que en, en puso un Twitter que yo le, le, le contesté diciendo que coincidía con él. Más que nada porque este Valencia Básquet no arranca en los partidos le cuesta jugar en estático cuando no puede correr que para en estático no tiene... ahora mismo en la cabeza no tienen otra solución que no sea bueno pues me juego el tiro y a ver no, no, es que tienen que buscar a jugadores interiores no solo a, a Papito eh, buscar otro tipo de solución bueno pues en estático y eso es lo que creemos que le falta a este equipo eh, intentar, bueno, pues si no puedo correr bueno, pues llego a mi ataque estático busco bien a Dubi bien a Papito, otros jugadores que estén ahí para que porque es que si jugamos siempre a lo mismo al final nos van a pillar y, y de esas poco vamos a salir
2: yo, ¿qué quieres que te diga? me hace falta, pues bueno, un, trabajar más al equipo al final, sí. eh, si bien es cierto, aquí pasan dos cosas Pues que no ha habido tiempo eh, Y eso le pasa a todas las plantillas Tanto Euroliga como, como no, que no ha habido Hay tiempo que... para trabajar eh, por Para este, trabajar y que se
4: adapten pues, Más los jugadores nuevos sí. y, y bueno
2: Por este inicio loco de, de calendario lo uh -huh. pues no que bueno pues que eh, Valencia Vázquez tiene una carencia y Yo creo que esto lo hemos ido anunciando Durante eh, todo el mercado Y toda la previa Y es la carencia en el, en el juego interior en el juego interior, que está supliendo Papito bastante bien. Que Pradilla, pues tampoco lo, está haciendo, tampoco lo está haciendo mal. Otra cosa sería hablar de lo de Pradilla, que pese a que sea cupo y tal, yo creo que se merece jugar en Euroliga. ¿vale? Eh, bueno, eso es otro capítulo. Bueno. Otro capítulo pero eh, que contra pivot saltos, ya lo volvemos a demostrar, y sé que es una cabezonería que puede sonar a cliché, pero lo estamos viendo el equipo lo, lo pasa mal. Y ahí, si quieres, introducimos lo de Chus Reta porque él lo sufrió el otro día.
4: <risa> Por el momento, hasta el, hasta el último partido, hasta el partido del Monbus, el equipo funcionaba más o menos bien. Se iban, pues bueno, conjuntando bien los, los nuevos. Pero el partido del Monbus fue diferente. ¿eh? Pero mmm, no es que... A ver, yo pienso que no es que no sepan jugarle a un equipo con altos porque el año pasado tampoco teníamos tanta altura
2: no yo, yo creo el que también más, es...
4: el, el más alto era Toby tampoco defendía mucho o sea que
2: <risa> en el Barça ya los, ya se están dando cuenta ¿no? de ese tema ah 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 de, de todos modos a ver es el primer el primer diagnóstico eh, hmm. que es ver cómo defiendes a los altos eh, primer partido que juegas contra altos te viene un chaval lituano, Blasevich, Blasevich. Y, y, te y te revienta. Y te revienta. Sí. Pero, pero yo, yo creo que ahí, si bien es cierto que, que es evidente, jugas contra dos tíos altos, Bender y Blasevich, y, y te ganan la partida, te comen la tostada, sobre todo, en, sobre todo en ataque, a nivel de recoger muchos rebotes ofensivos. Pero quizás no era un partido todavía para decir eh, oye, este es el este es el nivel del equipo contra jugadores altos, es quizás demasiado, demasiado pronto. De hecho, pues bueno, eh, si, habe, si habéis visto el Eurobasket, el Boyan Dulevich que vimos en el Eurobasket no es el mismo Boyan Dulevich que vimos el otro día, por unos pocos minutos no. en la, en, la, en la Fonteta, es otro jugador totalmente distinto. A, a claro, peor el de la es Fonteta eso. que el del Eurobasket. O sea, eh, sí, sí. Pensamos, pensamos, que todo va a ir, todo va a ir a más y que todo va a ir a más. Eh, circunstancialmente, claro. ese fue un partido, pues que por, por muchas circunstancias, mira, estaba hablando con con Guillén lo tuve de comentarista en la tele, el, el que es entrenador del equipo del equipo EVA de Valencia de Valencia sí. Básquet, y me decía, sí, claro, pierden las rutinas, estar estar tanto tiempo de pie, eh, no poder calentar bien, eh, el ambiente, sí. pues bueno, para los americanos puede ser un poco un poco extraño, tal, y, y al final, pues bueno, pues el equipo no salió centrado como quería Alex Mumbrú.
4: Sí, no, no, me... vamos a ver, pues... Puede sonar a excusa, puede sonar a lo que quieras, pero es que realmente es una parte importante de cara a, a un partido, si no calientas bien. Bueno, eh, claro, estás en un proceso, bueno, estás ahí en la, la que son, salen todos los equipos, salen todos los jugadores. Bueno, pues al final sí, sí que hubo momentos en que se lo tomaron más en serio, pero hubo, también momentos en bueno esto es un partido de exhibición si no sale bien bien y si y tampoco hay que apretar demasiado porque la liga empezaba una semana después entonces no, no había que tampoco forzar mucho porque podía quizás, cualquier lesión podía ser podía ser peligrosa para para el equipo
2: quizás también necesitaba más la victoria un equipo que había tenido una trayectoria más irregular de la pretemporada, como era el equipo de Moncho, como era ahora pues que tenía una pretemporada inmaculada. Y mejor que llegue la primera derrota, eh, aunque sea en el territorio de Valencia y duela en casa, que ante que ante el Betis. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que esa temporada, eh, por lo que palpo de, de afición con la que he podido hablar, están ilusionadas con la plantilla. Al principio, pues bueno, los fichajes eran de un nombre que dijeras no no hemos fichado un Calinis, no hemos fichado un Derry Williams pero se ha fichado otro tipo de jugador más barato que estos dos, pero más jugón y más adecuado a las necesidades de, de un Valencia Basket que va a competir en varias competiciones y que a lo mejor fichando un Kalinich o un Derrick Williams hablo de, de ficha, de contrato, uh -huh. pues no podría completar una plantilla de como tiene ahora. Yo vuelvo a decir, eh, yo lo hubiera hecho de otra forma, pero porque Luis me no lo hubiera hecho de otra forma porque probablemente... Eh, eh, cualquiera del staff de Valencia Vázquez lo hubiera hecho de otra forma pero eh, al final eh, cada uno tenemos nuestras elecciones y, al, y hay que elegir un consenso el consenso que se ha llegado con, una pla con esta plantilla pues parece para ilusionar, parece bien que a lo mejor en algunos partidos tendremos carencias eh, contra pivots muy altos veremos cómo la solucionamos, bueno, porque a lo mejor tiene su sistema para solucionarlo eh, y bueno, a lo mejor no seguro que tiene su sistema para solucionarlo a lo mejor le sale bien a lo mejor le sale mal eso sí pero que, sí. que bueno pues que eh, empezaremos a ver a ver cositas eh, no,
4: el, el ejemplo que has puesto de Car de, de, sí. de williams bueno yo le decía sí, por, por la pasta por la pasta porque por juego y y demás yo creo que cualquiera de los que se ha fichado en este caso web o alexander te va a dar mucho más que te dio derrick williams Ah, la verdad que sí.
2: Eh, se han quitado fichas altas en la plantilla de Valencia Basket y se ha configurado una plantilla totalmente diferente que va a correr. que eh, Por lo que decía de Euroliga, ya con esto acabo la, la, la argumentación. Valencia Basket este año hace una plantilla para competir en Euroliga, pero no ¿Mm? la hace eh, para estar eh, seguro en el top 8 porque sabe que no le va a servir de nada para, no la, nada. para el año próximo. Pero sí que la hace para, para competir. Eh, ¿Qué sucede? Yo tengo la sensación eh, ya os digo como jugador politólogo de que este equipo va a jugar el año que viene Euroliga y al siguiente ya tendrá la licencia y ya tendremos una continuidad donde se le podrá exigir mucho más el equipo en esta, en esta competición ¿Vale? eh, porque ya, sí. ya, ya tendrá una tradición es que, más elevada es que, claro, en esta, lo como... en esta que, lo que lo que comentaba antes que hay otros dos equipos que también están en una buena posición para esas licencias sí Virtus y, y Partizan ¿Vale? ¿Qué, mm. ¿Qué le conviene a Valencia Basket? que Virtus y Partizan estén el año que viene en la Euroliga. Eh, ¿Por qué? Porque entonces eh, la plaza... Por uno, que uno de los dos esté, porque entonces solo habrá una plaza de Eurocup.
4: Correcto, que se la, la ganen el deportivamente. Tal, eh, por ejemplo, Partizan, que gane su liga y ya... <ríe> y ya está. que gane la, la VTV sí, eh, y ya, son... ya tenemos plaza.
2: También estos son pajar mentales, porque al final sí. luego, pues, como las reglas son así, tan guay. No, mira, claro. como, como los dos de la Eurocap el año pasado eh, se han clasificado, pues vamos a invitar a los otros dos. Eh, en fin, que, que esto, claro. es, esto es así.
4: No, eh, pero bueno, son nuestras ilusiones y bueno, como lo que antes que poco más si te interrumpo, eh, lo de que tenga Valencia Vázquez ya una plaza, aunque sea con unos pocos añitos, ya es distinto, porque ya eh, ya le puedes ofrecer a mejores jugadores que tú quieras que tú veas que eh, necesitas que tengan, bueno, eh, como decimos siempre el nivel Euroliga, que haya un jugador Euroliga, eh, entonces le, le ofreces un proyecto no solo de cara un año sino de cada dos, tres, cinco años y ahí ya puedes ofertar y ya tienes otro tipo de incentivo para que el jugador te pueda venir uh
2: -huh. <coughs> Bueno.
4: Yo creo que lo que siempre hemos dicho y lo que sí.
2: bueno, es la sí. realidad. Bueno, pues este ha sido nuestro resumen del año 2022. Por nuestra parte, daros eh, las gracias a hacer extensivo este mensaje desde Luis Malázaro que se incorporaba este año al, al programa y que ha ayudado a que este 1-2-3 Valencia de ese salto de, de calidad junto a los eh, eh, entrevistados y entrevistadas hemos querido hacer análisis hemos eh, puesto nuestra fecha que es eh, ahora la de todas vosotras y vosotros que es todos los eh, los viernes esperemos que disfrutéis del, eh, del programa sobre todo en el día de, de hoy que disfrutéis del, eh, de la noche más eh, larga del año la, la noche vieja eh, habría que hacer una valoración con Luis Malázaro de las noche viejas eso lo haremos en el primer programa de 2023 que los mejores deseos para un Valencia Basket, sobre todo el masculino, que de momento no nos está haciendo disfrutar tanto como ansiábamos, pero que bueno eh, esperemos que en el año 2023 haya algún cambio que nos eh, permita ver a, al Valencia Basket que todos queremos desde, desde el club y también desde, desde la afición. Que haya Copa del Rey es el primer deseo que le pedimos al 2023 y que se mejoren los jugadores eh, lesionados y para la afición a disfrutar porque al final este deporte que tanto amamos y que yo creo que desde, desde este programa es el mensaje que queremos lanzar, que amamos el baloncesto, pues haciendo sigamos haciéndolo con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma fuerza y sin perder el espíritu crítico, sin perder el análisis y, y sin perder las ganas de, de mejorar, porque cuando perdamos eso nos quedaremos en, eh, en la indiferencia. Por lo tanto, siempre exigiendo, siempre buscando, siempre mejorando, pero siempre desde, la, desde el espíritu constructivo como hacemos desde este 1-2-3 Valencia hoy sí, hoy sí que digo que lo vamos a dejar aquí hasta el año que viene así que eh, muchas gracias por seguirnos en todas las redes sociales, por ser cada vez más suscriptores en, en IVOS que este año la hemos petado y como decimos siempre, mucho baloncesto feliz año, adiós